0: Und herzlich willkommen zur Neuesten Ausgabe hier beim TeleStammtisch. Einer ganz regulären Ausgabe, in der ich euch zu Beginn nochmal darauf hinweisen möchte, dass da in den nächsten Tagen noch einiges an Content auf euch zukommt. Es ist der Jahresabschluss und wie ihr wisst, gibt es beim TeleStammtisch auch noch eine große Filmredaktion. Diese Filmredaktion hat echt Bock auf Specials und Specials haben wir für euch aufgezeichnet, denn euch erwarten insgesamt vier Adventscasts. Wir haben da ja eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen drüben in der Filmredaktion. Das sind knapp 40 Leute und die hatten teilweise echt Bock, sich nochmal über die Tops und Flops sowie weitere Anekdoten des Jahres zu unterhalten. Da geht es natürlich viel um Film, aber eben auch noch jede Menge weitere Themen. Da wird sehr viel abgeschwiffen. Es ist wirklich echt unterhaltsam geworden. Es ist audioqualitativ auch im Regelfall ganz gut. Und ihr könnt sehr gespannt sein, was da an den jeweiligen Adventssonntagen auf euch zukommt. Das Ganze sind die Adventscasts. Die sind teilweise schon aufgezeichnet und scharf geschaltet. Gerade jetzt am ersten Advent könnt ihr euch schon auf ein wirklich großartiges Highlight freuen. Das wird absolut großartig. Und wie gesagt, ne, da vier Advents-Specials, Adventscasts 2019, die da jetzt auf euch zukommen. Außerdem haben wir bereits aufgezeichnet den Nikolaus Nikolauscast. Und der Nikolaus Nikolauscast ist quasi eine ganz reguläre Ausgabe und der vermutlich persönlichste Podcast, den wir beim telestrategie aufgezeichnet haben. Ich habe mir hier Kollegen geschnappt, die für den Telestammtisch ein bisschen mehr machen, als eben nur Filme zu sichten und zu besprechen. Das sind Kollegen, die gehen immer noch diese berühmte Extrameile, ja. Hier wird also keine Ahnung, das sind Leute, die schneiden, die moderieren viel, die gucken besonders viele Filme und besprechen die. Und da ist ein wirklich tolles Gespräch entstanden. Das kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Der nikolaus Nikolauscast hört da mal rein. Da sind wirklich auch sehr persönliche Anekdoten, die wir hier einfach erzählen, auch so ein bisschen einfach auf einer Metaebene. Wir gehen jetzt keine Tops und Flops durch. Wir unterhalten uns ausschließlich über den Podcast Telestammtisch, wie es zu vielem kam, was letztlich im letzten Jahr passiert ist, wie so die Entstehungsgeschichte ist, was die Motivation der einzelnen Teilnehmer ist und so, der hört da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, das ist eine wirklich tolle Ausgabe geworden. Jetzt hier in dieser Ausgabe bekommt ihr von mir drei Highlights zusammengeschnitten. Unter anderem habe ich mir hier den André Lux geschnappt. Der hat ja nicht nur den Künstlernamen Egon Forever, der hat ja auch die Comicfigur Egon Forever. Und ganz aktuell erscheint beim Crosscult Verlag sein neuer Comic. Lars, der Agentur Depp, den Comic konnte ich vorab lesen. Das ist schon mal total großartig, wenn ich Sachen vorab lesen kann. Und dann habe ich mir noch geschnappt und wir haben ein Interview geführt. Dieses Interview könnt ihr jetzt hier in der Aufzeichnung in diesem Cast hören. ist echt gut geworden. Der ist einfach nicht nur ein begnadeter Redner, weil er unter anderem eben auch einen eigenen Podcast hat. Der ist auch ein sehr interessanter Comiczeichner und comic Schaffender, der es schafft mit, man könnte meinen, einfachen Mitteln tolle Geschichten zu erzählen, aber einfach sind die Mittel eigentlich gar nicht, wenn man da mal genau hinschaut. Dann gibt es noch ein Interview, das auf der DreieichCon entstanden ist. Die DreieichCon ist meines Wissens die zweitgrößte Veranstaltung im Bereich Roleplaying, Beziehungsweise eher Pen and Paper, ganz klassisch. Da treffen sich eine ganze Menge Leute und spielen da diese Pen and Paper Spiele. Und erleben da eben ganz tolle Geschichten und so weiter. Ich bin noch nicht so drin im Thema, habe mir aus genau dem Grund aber eben einen der Veranstalter geschnappt. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was ist es eigentlich hier auf der 3 Was passiert da? Wie sieht es generell mit der Szene aus? Wie geht es weiter? Was sind so generelle Themen, die so, sag ich mal, diese Leute dort vor Ort, ja, die die betreffen und die spannend für die sind? Da ist ein wirklich tolles Interview entstanden. Auch dabei viel Spaß. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Teil der Aufzeichnung, der entstanden ist bei der Verleihung des Goldenen Stefan. Der Goldenen Stefan ist ein Eskapismuspreis, der von der Seite Nerds gegen Stefan verliehen wird. Da geht es letztlich darum, dass vor allem in den Kategorien vom Roleplaying-Bereich, also Rollenspiele und Bücher waren es glaube ich auch, Literatur, also da Preise verliehen werden. Diese Preisverleihung fand statt bei der Euchkon. Und war eine ganz interessante, tolle Veranstaltung. Ich hatte hier eben auch mal die Ehre, eine Laudatio halten zu dürfen. Und zwar im Bereich Comic und Graphic Novel. Da gab es eben auch einen Preis, der verliehen worden ist. Die Leser quasi dieser Seite haben abgestimmt. Es gibt da einfach enormen Zuspruch inzwischen von den Leuten, die das Ganze ja eben unterstützen. Also insbesondere eben die Leser. Das, also es sind mega die Zahlen, die da inzwischen aufgerufen werden. Und da gab es auch einen Gewinner-Comic und diesen Comic, dafür durfte ich eine Laudatio halten, das war mir eine große Ehre. Das war auch gleich der erste Preis, der da verliehen worden ist. Vorher hört ihr noch, wie der Moderator und Veranstalter dieser ja, Preisverleihung noch ein bisschen was zum Preis selbst sagt, zur Entstehungsgeschichte, zu den Zahlen, wie sich in den letzten drei, vier Jahren alles verändert hat. Fand ich persönlich sehr interessant und kann an der Stelle auch wirklich sehr den Podcast empfehlen, den die Herrschaften machte zusammen mit einer neuen Kollegin quasi am Start haben, da kommt alles Relevante in die Shownotes, hört da unbedingt mal rein. Das also dazu und ich denke, damit habt ihr drei richtig tolle Highlights hier in der aktuellen Ausgabe des tele tolle Sachen zusammengeschnitten und ich wünsche euch mega viel Spaß dabei. Ich freue mich drauf, von euch zu hören, also wenn ihr uns zum Beispiel einfach mal Feedback hinterlasst, das ist total gut, weil so Feedback so ein bisschen schön ist. Weißt du, da freue freu ich mich so ein bisschen halt, ne? dass ich ähm, einfach weiß, wie es euch gefällt. Warum hört ihr den Quatsch hier überhaupt oder warum hört ihr ihn eben auch nicht? Welche Inhalte gefallen euch eher? Welche weniger? Wollt ihr rein Comic-Content? Wollt ihr rein Film-Content? Oder seid ihr ganz froh drüber, dass wir so ein bisschen breit streuen? Denn wir sind ja letztlich der Hobby-Podcast und wirklich verschiedene Sachen abarbeiten. Was ist also der Grund, warum ihr den Telestamp Shirt? Was wünscht ihr euch und wie gefallen euch die aktuellen Inhalte? Ich würde mich über entsprechendes Feedback freuen. Gerade die Social-Media-Plattformen bieten sich dazu an, da in den Kommentaren was zu schreiben. Ihr könnt ja natürlich auch teilen. Wie gesagt, könnt ihr auf YouTube zum Beispiel auch in den Kommentaren was schreiben, denn wir laden ja auch auf YouTube hoch, da haben wir den aktuellen Kanal auch ein bisschen angepasst, man erkennt jetzt viel eher, dass der Telestammtisch da auch veröffentlicht wird und da wünsche ich euch wie gesagt mega viel Spaß, ich freue mich drauf oder wünsche mir viel eher, dass ihr uns in irgendeiner Form auch mal bewertet, das könnt ihr tun auf diversen Plattformen wie Apple Podcast, wie Fit, Facebook, Google und bei podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man dem Telestammtisch Punktwertung hinterlassen und darüber würde ich mich sehr freuen. Ernst gemeinte Punktwertung, wie gefällt euch der Spaß? Denn nur wenn so Punktwertungen da im System drin sind, tauchen wir in entsprechenden Rankings auf. Und das ist halt echt eine super Möglichkeit, um vielleicht nochmal bei neuen Leuten auf dem Schirm zu geraten, dass die dann halt merken, okay, hier ist ein Podcast, der könnte mir gefallen. Und das wäre natürlich total toll, wenn noch Leute dazu stoßen hier bei der Hörerschaft des Telestammtisch. Ja, 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 es ist mir eine wahre Freude, dass ihr uns hört. Ist mir auch persönliches Blumenpflücken und ähm, lass es mal krachen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt bei diesen drei Aufzeichnungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit einem jungen Mann, den ich bereits vor einiger Zeit in Stuttgart kennenlernen durfte. Nicht nur, dass er ein begnadeter Comiczeichner ist, er ist auch noch Podcaster und er hat mir einen
1: Magneten für meinen Kühlschrank geschenkt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin ein junger Mann, wie du schon gesagt hast. So hat mich ja wahrscheinlich schon seit 36 Jahren niemand mehr angesprochen. Ich bin André Lux, ich bin der Zeichner der Egon Forever figuren cartoons
0: Und wir beiden Hübschen haben uns ja auch schon mal kennengelernt, ist ja nicht das erste Mal, dass wir miteinander reden. Wir hatten schon mal in Stuttgart das Vergnügen. Ist das deine Hut?
1: Äh, ja, also ich wohne in Bad Cannstatt, das ist ein Stadtteil von Stuttgart, da wo das Stadion steht, äh, dementsprechend auch das schönste Stadtteil von Stuttgart, genau. Ursprünglich komme ich aber aus dem Nordschwarzwald und war auch schon zwischenzeitlich in, in anderen Städten gelebt, aber seit fünf Jahren bin ich jetzt in Stuttgart, Bad Cannstatt.
0: Und du hast mir bereits Rede und Antwort gestanden zu deinem Werdegang. Es gibt da noch, ein, wie gesagt, ein anderes Interview, bei dem wir uns insbesondere auch mit deinen, glaube ich, deinem Werdegang, deinen Auftraggebern, wenn man so will, schon mal beschäftigt haben. Zu also Generell hast du da schon mal einen Einblick darin gegeben, was du eigentlich die ganze Zeit so machst? Und jetzt ist ja hier auch ein Anlass, ein ganz besonderer Anlass, der uns heute wieder zusammengeführt hat und heute nochmal über was aktuelles zu sprechen, das es von dir geben wird. Ich hatte die Ehre, einen Comic zu lesen, den du jetzt ganz aktuell beim CrossCult Verlag rausbringen wirst. Außerdem habe ich mich mal hingesetzt und endlich die Sachen nachgeholt, die ich schon seit einer ganzen Zeit mal gelesen also, habe. endlich mal heute. alles gelesen? so Alles, das komplette Programm. <lacht> Und wir werden heute nochmal einen groben Rundumschlag machen und uns natürlich auch über Lars, der Agenturdepp, unterhalten. Aber ganz zu Beginn wollte ich nochmal für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht genau wissen, was du eigentlich machst, versuchen, auf so deine wesentlichen stilistischen Merkmale zu sprechen zu kommen. Und ganz markant ist auf jeden Fall auch das
1: Karo-Papier, auf dem du zeichnest. Wie kam es mhm. denn dazu, warum und warum nicht liniert? <lacht> ja, gut. Ich glaube, also ich habe das ja als Kind angefangen, so Strichfiguren, Cartoons und, und Comics zu machen ähm, und die auch so zu basteln, halt natürlich im Unterricht, als mir langweilig war. Äh, und dann nimmt man halt das, das Papier, das eben gerade da ist. Und ich denke es, also ich glaube, ich habe letztens auch mal wieder im Archiv gewühlt. Ich habe äh, Gott sei Dank alles aufgehoben, was ich auch schon als Kind gemacht habe. Und da sind tatsächlich auch linierte, ein paar linierte Heftle dabei. Äh, aber das meiste war irgendwie Karo-Papier. Und als ich dann, irgendwie damit weitergemacht habe und sich das so durch die ähm, späten teenager gezogen haben, bin ich einfach beim Karo-Papier geblieben, weil ich das irgendwie, ja, fand ich irgendwie cool. War Habe ich gedacht, okay, das passt. Ich, ich glänze ja jetzt nicht durch ähm, äh, fantastische, akribierte, virtuose Zeichenkunst und deswegen muss ich halt gucken, wo ich diesen reduzierten Zeichenstil, wo ich ihm irgendwie noch einen besonderen Ausdruck verleihe und das war in der Wahl dieses Papiers. Äh, ja, habe ich das, das äh, dann so versucht.
0: Also quasi ein Gesamtwerk und irgendwann, wenn du den von dir angesprochenen Stil noch perfektioniert hast, kannst du ja auf Millimeterpapier wechseln, die Möglichkeiten <lacht> sind grenzenlos. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, ich muss dir trotzdem Kompliment aussprechen, denn es ist nicht annähernd so schlicht, wie du es jetzt hier vielleicht gerade angedeutet hast. Ich habe jetzt das Vergnügen gehabt, insgesamt drei deiner Werke gelesen zu haben. Das ist zu einem ein dünneres Heftchen. Nummer eins von Barbara die unfassbare Welt von Barbara Kulor. Und dann habe ich natürlich noch das Egon Forever Cartoon Buch gelesen, in dem wir quasi eine Zusammenstellung haben von vielen Sachen, die du bereits anderswo wahrscheinlich ausgiebig im Internet veröffentlicht hast und aber eben auch dein ganz aktuelles Werk. Und mal ganz im Ernst, ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, wie du es schaffst, mit Strichmännchen auch Perspektive zu erzählen und vor allem, wie du es schaffst, denen auch irgendwie eine gewisse Körperhaltung zu geben. Das ist mehr als das, was ich mit Strichmännchen kann. Du machst es <lacht> also
1: ganz gut. <lacht> Äh, ja, vielen Dank. Ja, das ist natürlich auch äh, über all die Jahre so entstanden ne? und alles autodidaktisch. Das war dann so, dass ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich den kleinen Strich in dem Auge in die Richtung setze, dann sieht die Figur halt traurig aus und so sieht sie halt nicht traurig aus. Und so eignet man sich da halt auch ein gewisses Repertoire an äh, in seinem eigenen Universum, um Emotionen zu transportieren. Äh, wenn ich schon... also das ist natürlich alles ziemlich textlastig und es ist natürlich auch alles sehr, sehr ähm, wichtig, dass dass ich dass ich den Text quasi über die über die Zeichnung transportiere, aber mit der Zeit ist es mir auch wichtiger geworden, ähm, eine gewisse Form von Mimik, äh, Mimik und Gestik auch irgendwie äh, zu optimieren und zu 100% ist mir das noch nicht gelungen, weil wie gesagt, ich bin ja in meinem eigenen kleinen Sandkasten da gefangen und mit, mit meinen Fähigkeiten und besser wird es nicht mehr, aber hier und da kommt immer noch mal was dazu, wo ich merke, ah okay, wenn ich jetzt zum Beispiel die Pupille nicht ausmale, dann sieht es halt einfach so und so aus und dann, ähm, ja, bleibe ich auch selber am Ball so.
0: Deine Arbeit, die man sich sonst unter anderem zum Beispiel auch auf Instagram anschauen kann, das sind ja wirklich klassische Cartoons, die sich in einem Bild oder meinetwegen noch in einem zweiten selbst erklären eigentlich. Also wirklich für den Moment Situation, häufig mit einem Gag untermalt. Vielleicht können wir da nochmal kurz zu sprechen drauf kommen, bevor wir uns dann deinem neuesten Werk widmen. Erzähl doch mal, wie entstehen eigentlich deine, ja, deine Cartoons? Wo fängt die Idee an? Wie kommt es
1: zur Umsetzung? Erzähl mal. Also heute Mittag habe ich mir tatsächlich mal wieder was aufgeschrieben, also das passiert auch ab und zu, dass ich mal da sitze und die Memo-Funktion vom Handy benutze äh, und mir da dann so ein bisschen was aufschreibe und teilweise den kompletten Dialog auch runterschreibe, wie gesagt, der Text ist mir immer sehr wichtig und das ist das, was als erstes immer da ist, ähm, aber im Normalfall ist es ta tatsächlich so, dass ich halt einfach so Sessions habe, also dann fange ich mit irgendwas an ähm, und dann zeichne ich einfach weiter und weiter und weiter und dann kommt mir was Neues ins Sinn und dann beobachte ich wieder irgendwas oder ich Denke über irgendwas nach und dann versuche ich das äh, quasi ähm, so umzusetzen, dass es halt mit meinen, mit meinen Mitteln relativ einfach ist und auch schnell, also schnell wie möglich, auf eine Pointe kommen kann. Weil also ich kann halt keine komplette Geschichte, also ich kann eine komplette Geschichte erzählen, das habe ich jetzt bewiesen. <lacht> Ob die voll geil ist, <lacht> müssen andere entscheiden. Äh, aber ähm, bevor ich das versucht habe, habe ich immer versucht, äh, alles in einem Bild zu erzählen, wie du schon gesagt hast. Ähm, und da musst du halt natürlich, vor allem ist es dann wichtig, was lasse ich weg? Also du hast oft eine ne ganz große Idee und dann geht es erstmal daran, okay, wie kriege ich die jetzt auf Drei Sätze runter, dass immer noch klar ist, was ich erzählen möchte. Und das ist gar nicht so einfach. Aber ähm, macht, macht auch Spaß und ist natürlich eine, eine gewisse Form von Herausforderung. Die Kunst der Reduktion
0: ist tatsächlich gar nicht so einfach, dass man da, Ja, auf, wie du schon sagst, sich aufs Wesentliche konzentriert und das hat dann zur Folge, dass es Comics von dir gibt, in denen es mal sehr wenig Text, weil das offensichtlich eine Punchline gibt, die sofort funktioniert. Mhm. Und dann gibt es eben welche, die sind von vorn bis hinten mit Text. Also das ist sehr textlastig. Gibt's auch so Ja, das ist dann
1: so ein richtiger Block, so wo es dann auch auch darum geht, dass es das jetzt gerade viel gesprochen wird. Das passiert natürlich auch oft, dass ich irgendwelche Gedankengänge oder so, dass die so bam 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 bam, also dass die ganz schnell kommen müssen und das muss dann halt auch einfach in so einem Textblock sein. Und manchmal musst du es halt irgendwie, musst du eine Situation ja auch in die in die Länge ziehen können, äh, um Situationskomik zu erzeugen und dafür brauchst du halt einfach Panels. Und dafür brauchst du auch mal ein Panel, in dem einfach nichts passiert. Das äh, hm. ist ganz klar, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Storyboard zu zeichnen. so
0: Würdest du von dir sagen, du hast Themen, die du behandelst, irgendwie so Themengebiete oder würdest du eher sagen, dass du da sehr breit aufgestellt bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mein Schwerpunkt ist so, ist alles, was popkulturell ist, ne also vor allem Musik, aber auch Filme und halt so Science-Fiction-Sachen, Horror, also ich, ich, ich baue gerne mal ein Monster ein oder so, das macht mir am meisten Spaß einfach auch darüber eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und da ist, ist auch schwierig, sich wegzubewegen, was natürlich auch ein wichtiger Schwerpunkt ist, ist was also persönliche Sachen, die ich halt wie gesagt beobachte und natürlich auch politische Sachen, was halt dafür, also auch schon dazu hat, dass ich ähm, äh, dafür gesorgt hat, dass ich dass ich in der Titanic oder im Eulenspiegel oder so auch schon aufgetaucht bin und halt auch äh, schon seit einigen Jahren monatlich im Ox Magazin, das ist ein Punkrock- und Hardcore Magazin, ähm, dass ich da einfach Teil des Ensembles bin, <lacht> ähm, weil das auch die Szene ist, der ich mich schon immer irgendwie zugehörig fühle oder in der ich mich bewege und dann ist ganz klar, dass da die Beobachtungen, die ich da mache, natürlich am meisten in die Kunst auch mit einfließen.
0: Und was sich vor allem auch auszeichnet, ist ja für den Cartoonisten ganz wichtig, dein Humor. Und da muss ich mal ein Kompliment aussprechen, der hat Finde ich zwei Facetten, die ich mal betonen möchte. Zum einen ist er tatsächlich einfach auch sehr gut beobachtet. Wir haben eine ganze Menge Sachen, wo ich mir denke, gerade jetzt hier in diesem Cartoon-Buch, das ich hier gerade so überflogen habe, oder eben auch im Last, dem agentur das ich ja bereits lesen konnte. Da sind sehr gute Beobachtungen, da sind Situationen und Szenen, die wir alle irgendwie kennen, aber du hast sie wirklich pointiert auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir sehr gut. Und was mir noch ein bisschen besser gefällt, sind die Cartoons, von denen andere sagen würden, die sind aber jetzt schon sehr stumpf. Und das sind genau die, wo ich sage, so geil, endlich zeichnet zum mal einer, das, ist, das spricht mich tatsächlich sehr an, wenn ja, man auch mehr als nur unter der Gürtellinie ist, das finde ich persönlich total amüsant. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel gab es ja so einen Auto-Kfz-Service-Wuchtel oder so. Ah, ja. Achso. Ja, ja, ja. Also keine Ahnung, das fand ich, fand, ich ganz, fand, ich, fand ich toll.
1: Wer wissen will, wie dieser Gag funktioniert, der besorgt sich das Egon Forever Cartoon Buch auf jeden das ist, Fall. Äh, genau, das ist mein erstes Buch, das beim Ventilverlag erschien, beim Verlag mittlerweile vergriffen, aber irgendwo in den hintersten Winkeln des Darknets kriegt man auf jeden Fall noch ein Exemplar. Ähm, die Nachfolgeausgabe, äh, Egon Forever Rettet die Welt, ist nicht minder lustig und kann aber immer auch noch beim Verlag gekauft werden.
0: Und da sind wir schon bei einem ganz guten Punkt. Wer übrigens wissen will, wie du zu Ventilverlag gekommen bist, der muss sich unbedingt unser erstes Interview anhören. Da haben wir das thematisiert. Ich verlinke das in den Shownotes. Aber jetzt, wo der Moment gekommen ist, wo du auch bei einem, ich sag mal, eher klassischeren Comic Verlag untergekommen bist, nämlich bei den mhm. Kollegen von Crosskite, gab es offensichtlich und scheinbar einen Verlagswechsel. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich habe tatsächlich den, den Verlag nicht gewechselt. Nach wie vor würde ich jederzeit eine Cartoonsammlung von die 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 letzten beiden Bücher bei Ventil waren ja so ein Mix aus bereits veröffentlichten Sachen und exklusivem Zeug, das es nur in diesen Büchern gibt und das würde ich auch jederzeit gerne wieder machen ich glaube der Ventil Verlag auch ich, ich gehe mal davon aus ähm, aber beim Lars der Agentur war es halt einfach von vornherein klar, dass es inhaltlich nicht zu diesem Verlag passt ähm, weil das halt einfach so eine durcherzählte nicht ganz so nischige Geschichte ist wie das was ich sonst immer so mache sondern eher was womit sich vielleicht auch eine ich sag mal, eine größere Bandbreite an Menschen identifizieren können, weil es halt auch einfach ein bisschen eine klassische Bürogeschichte ist äh, mit mit dem Schwerpunkt halt Agenturarbeit. Und ich bin dazu gekommen, ähm, also ich ich habe selber mal für ein, für ein Jahr lang in einer Agentur gearbeitet, die an äh, ProSieben gekoppelt war. Und es war ein fürchterliches Jahr, nachdem ich mich da wieder dazu äh, danach wieder dazu entschieden habe, in meinen alten, und zwar in meinen Sozialberuf zurückzugehen. Ähm, aber dieser einjährige Einblick hat eben dazu geführt, dass ich von dem, also das war so eindrücklich, dass ich es einfach in irgendwas verarbeiten musste. Und das habe ich dann irgendwann getan. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und habe mir überlegt, kannst du kann schon eine ganze Geschichte erzählen. Wie anstrengend wird es Vor allem mit einem Vollzeitjob und pipapo, ich meine, du weißt ja selber, ähm, habe ich überhaupt die Zeit und die Kapazität und die Energie und irgendwann war ich halt mit der Geschichte fertig, ähm, während ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob das überhaupt geht. Und dann war das Ding da gelegen und wie gesagt, es war von vornherein klar, dass das nicht bei Ventil veröffentlicht werden wird. Das war mir klar, das war Ventil klar, ich glaube, das war allen klar. Äh, und dann bin ich damit eben auf meinen Freund Michael Schuster Gegangen, der bei CrossCult Verlag arbeitet und immer auf der Comic Con, auf der wir uns ja auch beide kennengelernt haben. In, in Stuttgart, der, ist, der, der sitzt der witzigerweise immer ziemlich unweit von mir und ich kann ihn immer von meinem Tisch aus, äh, ich gehe jetzt schon seit drei Jahren auf die Comic-Con in Stuttgart äh, mit einem eigenen Stand, ich kann ihn von meinem Tisch aus immer beleidigen und äh, ich glaube irgendwann in dieser Beleidigung ist auch mal äh, ist auch mal reingerutscht, dass er doch bitte mal mein nächstes Buch machen soll und er rief mir glaube ich so rüber, ja mache ich und dann war das einfach geschwätzt. Und dann war ich irgendwann im Sommer diesen Jahres mit den Originalzeichnungen beim CrossCult Verlag und habe meinen meinen Umschlag in die Hand gedrückt. Und die Frau am Scanner, der ich gesagt habe, hey, bitte gut darauf aufpassen, das ist mindestens sieben Euro wert, <lacht> die hat nur die hat nur gesagt, ähm, ah, da haben wir schon ganz andere Sachen da gehabt. <lacht> und dann war mir klar, hier bin ich zu Hause und hier ist der Lars zu Hause. Und ähm, ja, jetzt im Dezember wird es veröffentlicht.
0: Das ist ja erstmals so, soweit ich das überschauen kann. Beziehungsweise, nee, genau genommen ist es nicht erstmals so. Mit dem, un, mit der unfassbaren Welt des Baba. Color hast du ja quasi auch schon eine, wenn man so will, zusammenhängende Geschichte erzählt, die sich aber auch so ein bisschen wie so eine Anthologie letztlich liest. Mhm. Und beim Lars ist das ähnlich, aber vielleicht noch ein bisschen so kompakter. Also es ist schon eine Geschichte, aber eigentlich ist auch relativ egal, sag ich mal, welche Szene man nach welcher liest, weil die jetzt nicht unbedingt aufeinander aufbauen. Mhm. Aber es ist schon was anderes als einfach nur so ein Cartoon, der sich jetzt in einem Bild quasi darstellt. Warum eigentlich? Also hattest du so ein bisschen den Wunsch, auch mal wieder so eine längere Geschichte zu machen oder ist es jetzt einfach nur mal ein Experiment gewesen?
1: Es war irgendwie beides, also vor allem hatte ich halt einfach die Idee der Geschichte halt im Kopf, ich wollte halt die die Geschichte vom Lars erzählen, der halt in de, dessen dessen Arbeitstag quasi so erzählt wird und der halt langsam in der Agentur ähm, so ein bisschen abfuckt äh, und mit langsam meine ich, er fuckt halt voll ab so ja. also <lacht> und ähm, diese Story wollte ich halt einfach irgendwie erzählen und ich, ich habe mich auch irgendwann mal in meinem Leben an einem Roman versucht äh, und das ist mir nicht gelungen und Schuster bleibt bei dahin leisten. Also versuch es mit den Mitteln, die du schon etabliert hast, und das sind einfach meine Strichfiguren-Cartoons, äh, und versuch damit das Bestmögliche irgendwie hinzubekommen, weil ich mag es, Geschichten mir auszudenken und ich mag es, Geschichten zu erzählen. Ähm. Und das habe ich früher in Songs getan, als ich noch Musik gemacht habe. Äh, und jetzt habe ich nun mal dieses Egon Forever Ding, jetzt habe ich die Reichweite, jetzt habe ich Leute, die sich auf diese Erzählstruktur einlassen, die sich auf diese Machart auch einlassen können, die einfach checken, okay, der Lux, der zeichnet halt Strichmännle auf Papier. Und das habe ich mit dem Barbakulor, war das so der erste Schritt. Das war aber auch so ein bisschen so, ein, so eine Quatschgeschichte. Und das weiß auch jeder, der das gelesen hat. Und das fand auch nicht jeder irgendwie gut. Das war eher was, was ich für mich selber gemacht habe. Und beim Lars war es eher so, dass ich gesagt habe, so jetzt stellst du mal dich selber hinten an und erzählst eine Geschichte so, dass sie für jeden, ob das jetzt ein Anfänger ist, ob das meine Eltern sind, ob das äh, Comic-Super-Cracks sind, äh, für jeden irgendwie Sinn macht in der Erzählstruktur und äh, ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Durchaus.
0: Deswegen habe ich es auch, als ich mir erlaubt habe, schon mal die erste Meinung zu diesem Comic online zu posten, darauf hingewiesen, dass es sich auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk ja mhm. einfach anbietet, weil er halt tatsächlich einfach ein guter Einstieg ist. Ich finde tatsächlich den Preis auch echt. Angemessen 13 Euro für ein schickes Hardcover, wie wir das gewohnt sind bei ähm, Crosscut. Ich habe das Hardcover selber noch nicht in der Hand gehabt, aber die sind im Regelfall sehr gut verarbeitet. Und das wäre auf jeden Fall ein tolles Weihnachtsgeschenk, das in der Preisklasse übrigens auch sehr gut in ein Wichtelpaket passt, Reusbauer. <lacht> und ähm, ja, also bin wirklich sehr angetan und fand zum Beispiel auch ganz cool, dass das ja letztlich, und ich glaube, das ist in Agenturen üblich, ich selbst habe nie in einer Agentur gearbeitet, keine Ahnung, aber es ist teilweise ja schon ganz schönes Bullshit-Bingo, das da auf die Leser einprasselt und wahrscheinlich eben auch auf die Mitarbeiter, Jo, ähm, vielleicht noch die zwei Fragen, zum einen wie viel ist denn letztlich auch an äh, tatsächlichen, sag ich mal, Erfahrungen aus deiner Agenturzeit da reingeflossen, diese Kollegin zum Beispiel, die da eben zum Laster plötzlich zutrifft, mit der er sich scheinbar ganz gut versteht gab es da eine Vorlage in der echten Welt?
1: Ähm, die tatsächlich nicht, das ist witzig, dass du gerade die ansprichst, das ist der einzige Charakter den ich mir komplett frei ausgedacht habe alle anderen ja, also der Hauptcharakter sowieso. Da sind äh, sehr viele Parallelen zu vielen Freunden von mir erkennbar, speziell zu einem, der weiß es auch äh, und auch optisch vor allem. Ähm, und und äh, ich selber natürlich habe ja meine Erfahrungen gemacht in der Agenturzeit und hab, da ist auch viel kleben geblieben so. Und das ist halt alles so eine ganz verwurschtelte Geschichte. Also viele von meinen Freunden und Freundinnen schaffen auch noch in, in Agenturen und erzählen mir natürlich Sachen. Äh, manches davon finde ich spektakulär. Sehr bescheuert, dass ich es auf jeden Fall verarbeiten muss und manche Sachen habe ich einfach selber erlebt und und äh, das war mir zu schade, das nicht einzubauen und das finde also das ist auch so im nachhinein ne? wenn du dann einfach so das ist ja auch schon bei mir wieder vier Jahre her oder fünf äh, und du, du arbeitest dann auf einmal wieder fünf Jahre lang in einem vernünftigen Beruf im Sozialberuf äh, und und du machst dir so Gedanken drüber, boah, leck, so war das damals, hey, das war ja echt, also das wird dir dann erst im nachhinein bewusst wie wie krass das halt war und wie, und und dass das aber normal ist, dass es so salonfähiges Verhalten gibt in innerhalb von Agenturen, wo du eigentlich reingehen solltest und sagen solltest, so Moment mal, Moment mal Leute, also, also, denkt da mal drüber nach, ob das jetzt gerade irgendwie vernünftig ist, was hier gerade passiert. Also gerade dieser Moment, so hoch zu gucken und so am Computer zu sitzen, aber dann so hoch zu gucken, sich umzuschauen und sich einfach mal zu fragen, was macht hier gerade eigentlich jeder? <lacht> Also mir kann niemand erzählen, dass er den ganzen Tag genau an einem Projekt arbeitet. Und das machen wahrscheinlich sogar die wenigsten. Die meisten, sind, das ist halt einfach so eine Deadline-Geschichte. So Man lässt sich halt voll den Druck rein. Äh, und am Schluss schafft man halt irgendwie, keine Ahnung, durch die Nacht, damit die ganze Scheiße fertig wird. Aber davor saß man halt da und hat irgendwie vielleicht was ganz anderes gemacht. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, wir waren so mit Skype vernetzt. Und ein Kollege hat mir den ganzen Tag über Skype irgendwelche Thrash Metal Videos geschickt. Die waren, die waren alle geil so. Ja, klar. Aber ich dachte mir die ganze Zeit so, hey, was wa, wa macht der eigentlich nichts nebenher? Muss der sich nicht konzentrieren oder so? Weil der hört sich das ja gerade selber an <lacht> oder zieht sich besser gesagt das Video rein. Ähm, und das waren, also das ist nur so ein kleines Beispiel. Und äh, das gibt gibt's ja also überall wahrscheinlich. Und wenn du das dann noch abgleichst mit deinem, also mit dem jetzigen Job, den ich jetzt habe, der Sinn macht und der irgendwie ja, wo am Schluss vom Ende vom Tag, wo du irgendwie wirklich mit einem Ergebnis rausgehst und denkst, ich glaube, ich habe äh, ein bisschen was an der Gesellschaft gemacht und wenn es nur 0,0000001 Prozent war äh, und das dann im Vergleich dazu, wie ich Suchmaschinenoptimierung bei einem mhm. beim, äh, hier beim, bei der Agentur gemacht habe, denke ich mir, Gott sei Dank bin ich da weg. <lacht>
0: Das scheint mir tatsächlich auch einfach eine schöne Sozialstudie zu sein, gerade die von den beschriebenen Szenen, so Interaktionen mit den Kollegen, wie man sich eigentlich im Klaren ist, welche Sinnlosigkeiten man hier letztlich den ganzen Tag da so macht und vor allem auch von diesem Bildschirm hängt, das fand ich, obwohl ich da nie gearbeitet habe, sehr äh, interessant und vor allem auch schön veranschaulich dargestellt. Mhm. <lacht> Deswegen vielleicht auch für einfach generell schon mal als Zielgruppe da draußen, wer mal in dem Büro gearbeitet hat und weiß, wie es ist, Zeit totzuschlagen zu schlagen oder, sagen wir mal, Gespräche mit Kollegen zu führen der etwas anderen Art, für den ist auf jeden Fall die Empfehlung mal ausgesprochen, da einen Blick in diesen Comic zu werfen, der übrigens am 6.12.2019 erscheinen wird. Wow, hoffentlich, <lacht> hoffentlich klappt das alles. Soweit ich weiß, ist er schon im Druck, ne?
1: Er ist jetzt im Druck, genau. Und ähm, das ist für mich auch das allererste Mal, dass ich was so komplett aus der Hand gebe. Ne, Ventiles ist zum Beispiel ein Independent-Verlag, da hat man immer noch so ein bisschen Handhabe und kann Sachen steuern und und ja wird über vieles unterrichtet. Und bei CrossCult, das ist halt einfach ein Profi-Verlag, da musst du halt einfach sagen, okay, hier ist es. Und jetzt entscheidet das Schicksal und eure Profession und natürlich vertraue ich CrossCult zu 100%, ist ein Spitzenverlag, haben auch mega geiles Zeug noch mit dabei, also ich, ich finde mich da ja in einer wahnsinnigen Riege auch wieder, deswegen, ich glaube, das klappt schon alles und ich glaube, am 6. Dezember werden es die Leute, die es vorbestellt haben oder die es da bestellt haben, dann äh, auch äh, im Briefkasten haben oder äh, es steht im Buchhandel.
0: Amen. gerade wenn man bedenkt, dass die Kollegen von Crosscult ja einfach, das sind gar nicht so viele Leute, ne? Mhm. Wenn man mal guckt, was die für einen hochwertigen Output haben und
1: was die alles machen, das ist echt, das sind eine Handvoll Menschen sind das. Viel mehr sind es nicht. Ja. Ja, Katast ja, sind, sind nicht so sind, sind sind nicht so massiv viele und ähm, ja, wie du sagst, das Programm ist, da ist halt auch für jeden was dabei, finde ich. Also ich war dann auch so, bin da dann in den heiligen Hallen natürlich auch gewesen und durfte das Archiv mal durchstöbern und so und ich meine, da, da gibt's Peanuts, da gibt's äh, Walking Dead, da gibt's Saga, da gibt's so viel, viel geilen Scheiß, also da kann mir keiner sagen, boah, also zumindest ein Comic-begeisterter Mensch äh, kann mir da nicht sagen, dass für ihn nichts dabei wäre, weil also von Alien das ist Predator bis zu, keine Ahnung, der X, findest da alles, das ist
0: <lacht> Ja und dann vielleicht noch letzte Frage, zum Schluss da jetzt eben dann der Release quasi vor der Tür steht und wenn die was bei CrossCult machen mit jungen deutschen Künstlern, dann dass sie die auf die ein oder andere Con schicken, dass du Signiertermine haben wirst und dass man auf jeden Fall auch irgendwo die Gelegenheit haben wird, dich live anzutreffen, Gibt es da schon irgendwas, was
1: spruchreif wäre, vielleicht Erlangen nächstes Jahr oder ein bisschen früher schon was? Also Erlangen habe ich auf dem Schirm auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir sogar ursprünglich mal überlegt, auch mit einem eigenen Stand hinzugehen, aber das ist einfach logistisch nicht möglich. Aber ich werde auf jeden Fall am cross stand irgendwie, ähm, ich meine Erlangen geht glaube ich auch immer so eine Woche oder so, ich weiß nicht, du ja. bist da firm.
0: Ja, so also vier, fünf Tage, je nachdem wie lange man macht.
1: Ja. Genau, und irgendwann an diesen Tagen werde ich werde ich sicherlich äh, das schaffen, dahin zu fahren. Das ist ja jetzt auch nicht so mega weit von mir aus. Ähm, das kriege ich irgendwie hin. Äh, ansonsten habe ich mich schon für die Comic-Con in Stuttgart angemeldet, die ja nächstes Jahr ähm, im Winter ist.
0: Mhm.
1: Genau, und ich hoffe, du auch. Natürlich. Ja. <lacht> Dann sehen wir uns da spätestens wieder, also so in einem Jahr, <lacht> auch geil, haben wir was, worauf wir uns freuen können äh, und dann ist am ähm, 24, Uh, jetzt, jetzt habe ich das Datum gar nicht im Kopf, äh, irgendwann im Januar ist auf jeden Fall die After Release Party, weil ich wollte halt unbedingt ähm, den Lars auch ein bisschen feiern so, dass der rauskommt äh, und da äh, wollte ich das natürlich auch in einer Agentur machen stilecht so und mm. leider hat die agentur nicht äh, um den zeitraum des eigentlichen release äh, zeit gehabt mir da ähm, der veranstaltung äh, zu ermöglichen, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern wir machen es dann einfach Ende Januar äh, und genau, das findet dann im Geheimtipp Stuttgart statt, das ist so ein Stadtmagazin von Stuttgart, wie man sich's vorstellt, so ein großformatiges, werbefinanziertes Teil, mega ätzend, aber voll die netten Leute <lacht> und ähm, ich habe richtig Bock, ich habe richtig Bock in, diese, in so einer Agentur dann drin zu stehen und da irgendwie ein bisschen eine Präsentation vom Lars zu machen und so, ähm, genau ich glaube, 24. Januar war's es ist ein Freitag auf jeden Fall. Eine öffentliche Veranstaltung? Das ist, das ist eine öffentliche Veranstaltung, ja. Okidoki, behalten wir auf dem also, Schirm. Ich, ich denke, ich denk, das wird gut voll. so. Also Es ist ja, wie gesagt, eine kleine Agentur, aber kommt zahlreich. Ich kaufe zwei Kästen Bier und dann legen wir den Laden in Schutt und Asche.
0: Optimal noch den Jens dazu und dann kann es losgehen. Der Jens
1: Kasper, der, der pennt wahrscheinlich schon die Nacht davor da, damit er auf jeden Fall pünktlich ist.
0: Sehr gut. Äh, wer das ist, das kriegt man lieber selber raus oder guckt mal im Internet. Der junge Mann ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Jo, jo, jo. Oh ja. Dann bevor ich hier anfange, uns kaputt zu husten. Lieber André, danke ich dir vielmals, dass du dir zum einen die Zeit genommen hast, Lars der agentur -Depp zu machen, weil es echt toll ist. Und ich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir
1: heute ein bisschen darüber und über deine Arbeit zu plaudern. ich danke dir. Ich danke dir für die Props. Ich danke dir für die Zeit. Ähm, ja, du machst einen tollen Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns äh, bald mal wieder. Also, Spätestens, wie gesagt, bei der Comic-Con in Stuttgart, aber vielleicht auch davor schon. Du bist ja dann wahrscheinlich auch in Erlangen, läufst da in deinem Batman-Kostüm, in deinem in, dein in Batman-Anzug <lacht> wahrscheinlich rum. Genau, also du bist nicht zu übersehen, deswegen freue ich mich schon.
0: Okidoki, lass krachen, bis dann. Ciao.
1: Ja, hau rein, tschüssle.
0: Wir schreiben das Jahr 2019 und wir sind heute auf der dreieichkon eine Veranstaltung, von der vielleicht noch nicht jeder unserer Hörer etwas gehört hat und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir sitzen hier im Media Hub und allein das klingt schon ziemlich geil. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
2: Hallo, ich bin der Christian.
0: Hallo Christian, du bist hier Chef oder Mitorganisator von der DreieichCon, stimmt das?
2: Also ich bin der Chef, ähm, bin auch der der Gründer. Ich habe ähm, die Veranstaltung ähm, 1995 gegründet. Im März 1995 ähm, war 1. Ähm, Kumpel von mir, der Robert, hatte damals die Idee im Herbst 94 War so der Punkt, wo der Robert sagte, ja, wir, wir spielen D&D, wir spielen DSA, wir fahren auf ähm, coole Cons. Warum machen wir nicht selber eine Convention? Und ähm, das war die Idee von Robert. Und dann haben wir uns da zusammengesessen und haben gesagt ja, hat Robert eigentlich recht. Und ähm, ein anderer Kumpel von mir, der Jörg, hat gesagt, ja, ich habe da die Kontakte zum Martin Klim, das ist der Chef vom 252, damals Deutschlands zweitgrößten Rollenspielverein nach der GFR. Und ähm, der 252 hat damals ähm, Frohn gemacht, das war das große Frankfurter Rollenspieltreffen, damals das Flaggschiff der Szene, größte Convention. Ja, und dann hat der Jörg den Martin angerufen, ich war beim Jörg daheim. Und mhm. ähm, wir waren damals ähm, ja Schüler und Studenten. Und ähm, das, wie gesagt, ähm, Herbst Herbst 94 und dann einen Martin gefragt und gesagt, hier, ich habe da angefangen gesagt, hier, ich bin der Christianianer ähm, vom vom Jugendclub Wierig, ähm, du kennst mich nicht, aber wir würden gerne einen Con machen und wir würden es gerne in Dreich machen und haben dann so kurz erzählt und hast du Zeit, hast du Bock, hast du Lust, da uns irgendwie zu supporten, dann war kurz Stille und er so, klar. Okay. Also Rollenspielkon, und du hast im Vorgespräch auch schon erzählt, ihr seid als Verein organisiert.
0: Macht ihr das so nebenbei oder ist das jetzt schon irgendwie auch ein Job für euch?
2: Also wir machen das komplett ehrenamtlich. Es gibt natürlich ähm, externe Dienstleistungen, die man einkaufen muss, aber ähm, die Arbeit der Vorbereitung und ähm, das Ganze hier zu organisieren, ähm, machen Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins und Freunde der Convention, die das aber alles ehrenamtlich machen, in ihrer Freizeit.
0: Weil es eben so sehr professionell wirkt. Deswegen frage ich, ich bin ja quasi jetzt das dritte Mal jetzt hier privat und jetzt eben auch mal hier mit, mit Mikro. Erzähl mal, wie sieht es aus? Und warum geht es hier eigentlich inhaltlich? Ich habe jetzt schon gehört, es geht um Rollenspiele. Ich habe diverse Tische gesehen, und denen Menschen sitzen und eben Rollenspiele spielen. Mir sind aber auch Illustratoren aufgefallen. Es gibt hier Lesungen und viele weitere Sachen. Erzähl doch mal was zum Programm, bitte.
2: Also Kern der Veranstaltung ist ganz klar das Thema Rollenspiel, also sprich die ganz klassischen Rollenspiele aus dem Bereich Pen und Paper. Und ähm, wir haben aber irgendwann gesagt, wir wollen auch gerne noch andere Sachen dazu nehmen. Das heißt, irgendwann kamen Trading Cards dazu. Wir haben vielleicht die Roden Trading Cards, die sich hier ähm, einmal im Jahr treffen. Ähm, es kamen Tabletop und Cosims dazu, wie Deep World, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Ähm, wir haben jetzt ein sehr, sehr großes Infinity-Turnier laufen, was wir aber ausgegliedert haben aus dem Hauptgebäude. Sondern ähm, da haben wir noch weitere Räumlichkeiten, drei Kilometer von hier entfernt dazugenommen, ähm, wo einfach nur Turnier gespielt wird, weil einfach die Convention einfach krass gewachsen ist. Ähm, das heißt, wir haben den Rollenspielkern, aber wir wollen noch weitere Bereiche der Fantastik, wie Lesungen, wie Illustratoren, ähm, Autoren, die man treffen kann, die Workshops hier machen, andere Präsentationen dazu nehmen. Wir haben Cosplayer dabei, die 501. Star Wars. Ähm, dann haben wir Halo, äh, ein großes Team, da Sayuri cosplay ähm, Die wäre ja eine einzelne Cosplayerin. Ähm, dann zu ähm, Pokémon, da haben wir dieses Spezialevent von der Kruger-Liga. Also wirklich Vollgasprogramm. Das heißt, jeder, der hier Fantastik mag soll und kann hier glücklich werden. Und
0: es findet hier in Dreieich eben statt, in der Stadthalle in Dreieich, glaube ich, heißt es hier. Wir sitzen jetzt gerade hier in Teilen der Bibliothek. Äh, warum gerade Dreieich, warum gerade hier?
2: Also im Prinzip ist es so, also vielleicht nochmal zum Namen, unsere Stadthalle heißt Bürgerhaus, also ähm, wir haben das komplette Bürgerhaus, die ähm, Stadtbücherei nebendran, die Nebengebäude. Ähm, warum hier? Weil letztendlich ähm, der Bürgerverein Buchschlag, der der Mutterverein vom Jugendclub Wirk ist ähm, hier in Dreich sitzt, also ein, ein Stadtteilverein sozusagen, ein Buchschlagerverein und ähm, deswegen war für uns klar, damals äh, 95, wir machen die Veranstaltung in Dreich. Wenn man nur jetzt auf Wachstum gehen würde, äh, wenn es nur darum gehen würde, die Veranstaltung größer zu machen, hätten wir Dreich schon äh, ungefähr so um, um das Jahr 1999, 2000 verlassen müssen, ähm, weil einfach der Platz, den wir hier benötigen, einfach äh, nicht da ist, aber das ist für uns nie eine Frage, die sich wirklich gestellt hat, weil wir immer gesagt haben, ähm, es ist ein Dreiecher-Verein, ähm, der Con heißt auch Dreieichcon, oder die Convention heißt auch Dreieichkon. und ähm, wir wollen jetzt kein ähm, Komm zum Dreieichkon nach Frankfurt machen oder komm zum Dreieichkon nach Offenbach, sondern wir bleiben natürlich in Dreieich, werden jetzt grundsätzlich wir noch weitere Räumlichkeiten dazu bekommen, ähm, weil das Wachstumspotenzial einfach riesengroß ist, und, aber wir werden auf jeden Fall Dreieich nicht verlassen.
0: Okay, ist ja auch recht gut erreichbar hier alles, ne? Parkplatz auch vor der Haustür und so. Vielleicht noch so ein bisschen das Inhaltliche, ähm, zum Inhaltlichen, zum den Rollenspielen selbst. Müsst müsstest als Außenstehender da gibt es da auch viele Trends, gibt viele neue Produkte, die auf den Markt kommen, viele neue Rollenspiele, die man spielen kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch wieder viele Klassiker. Wie seid ihr da so aufgestellt, einfach querbunt durchmischt? Kann man mal Sachen ausprobieren oder bedient ihr vor allem Klassiker? Wie sieht es
2: aus? Also in dem Bereich ist es so, dass... Ähm ich ein bisschen kurz ausholen muss, es hat die die, die Rollenspielszene äh, letztendlich einen schwerer, schwerer Schlag getroffen, muss man so sagen. Ähm, wir hatten die RPC-Messe, ähm, eine Messe, die ähm, unter anderem das Thema Pen -and Paper Rollenspiel bedient hat. Diese RPC-Messe ähm, ist muss man ganz klar sagen, terminiert worden, weil sie letztendlich ähm, war in Köln die Messe, ähm, ich glaube ja. 25.000 Besucher, ähm, da war im Prinzip alles, was irgendwie im Rollenspielbereich irgendwie rumläuft in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, drumherum, einfach vertreten und ähm, diese Messe wurde letztendlich ähm, geschluckt sozusagen durch die Comic-Con Experience, die jetzt ähm, auf den Weg gebracht worden ist von ähm, der brasilianischen Omelette-Gruppe, heißt es glaube ich, ähm, dadurch hat die, die Rollspielszene praktisch ihre große Messe verloren. Das können wir nicht kompensieren, dafür sind wir einfach zu klein. Aber wir suchen als die zweitgrößte deutsche Fantastik-Convention, von den klassischen Conventions, die in Stadtteilen, Schulen oder Bürgerhäusern stattfinden, nach dem Hamburger Nordkonten sind wir die zweitgrößte, das so ein bisschen zu komp komp kompensieren, gerade weil wir im Bereich Pen und Paper die stärkste Convention, wenn man diesen Pen-and-Paper-Bereich mal rausschneidet, da, es gibt nirgends so viele Rollenspielrunden wie auf dem Dreieck ähm, im deutschsprachigen Raum komplett. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden versuchen, auch in Zukunft noch mehr von den kleinen Verlagen zu bekommen. Wir sind die einzige freie deutsche Convention, die sozusagen Partner von Ulysses ist, dem, dem Marktführer im Bereich Rollenspiel, die Partnerschaft, die beiden Seiten, dem Wirig als auch Ulysses sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, noch weiter den Bereich Kleinverlage zu stärken, noch mehr Kleinverlage auf, auf die Convention zu bekommen. Ähm, Unsere große Hoffnung ist, ist der Rick. Der Rick ist ein sehr guter Kumpel von uns. Der hat die labwerk convention auch ein Dreisch gemacht äh, mit 1.500 Besuchern. Und der Rick wird jetzt, ja, letztendlich versuchen, so ein bisschen die Rettungsboote, nachdem die RPC gesunken ist, zusammenzusammeln auf der Weltenwerker-Convention. Also das würde ich euch als Fantastic-Fans ans Herz legen. Es wird die Weltenwerker nächstes Jahr im März, ähm, kann man auch auf der Webseite von denen sehen und auch bei Facebook in Gießen geben, in der Messe Gießen. Ähm, das könnte eine RPC 2.0 werden, eine kleine RPC. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und vor allem, ähm, die Weltenwerker hatte das Problem, dass alle deutschen Stadtteilen, die es gibt, seien sie noch so groß, zu klein sind. Die Weltenwerker hat das Problem, dass alle deutschen großen Messen, Frankfurt, Köln, die anderen großen Messen, zu groß sind. Das heißt, Weltenberger brauchte eine Messe, die deutlich größer als jede Stadthalle ist. Aber deutlich kleiner und damit auch deutlich günstiger als jede von diesen Riesenmessen. Und er hat jetzt nach langem Suchen Eric, die Messe Gießen gefunden. Ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, bis ungefähr 10.000 Leute kann man dort eine Veranstaltung auf den Weg bringen. Das heißt, soweit ich weiß, wäre jetzt so die erste grobe Richtung von der Zielsetzung, diese 1.500 Besucher der Labwerker nach Gießen mitzunehmen. Der Rick und sein Team würden sich freuen, wenn jeder Laper einen Pendant hätte als Rollenspieler. Dann hätten wir nämlich 3.000 Leute auf der auf der Weltenwerker und ähm, deswegen wäre das auch mein großes Anliegen auch aus Reichkon sicht wir brauchen wieder eine Rollenspielmesse keine Convention eine echte Messe auch wenn sie Weltenwerker Convention heißt oder Weltenwerker kommen und ähm, das vielleicht noch eine kleine Botschaft ich hier Reich senden will ähm, wir drücken dem Rick und seinem Team die Daumen dass ähm, er es schafft diese 3000 plus X zusammenzukriegen und ähm, dass die Szene auch da unterstützt
0: das klingt letztlich vor allem sehr freundschaftlich, als wäre da gar nicht so mit dieser Konkurrenzgedanke hinter, sondern letztlich wirklich ein Miteinander in der Szene. Ist das ähm,
2: quasi beispielhaft für die Szene selbst? Ähm, für die Szene heute ja. Ich glaube, das war teilweise in den 90er ein bisschen anders. Ähm, das hat sich aber, ähm, finde ich, deutlich gebessert. Ähm, alleine, dass wir heute ähm, den ähm, Golden-Stefan-Dreichkund-Ehrenpreis haben für ähm, das Verdienst ums, ähm, für die Szene, die heute an unser Schweinfutter-Freunde ging vom Fantasy-Festival. Ähm, dass wir eine sehr enge Kooperation haben mit, mit dem Radkonferenz, mit dem Feenkon, dass Nordkon und Reich in zwei Jahren, 2021, 20 Jahre Konfreundschaft feiern. Das heißt, dass im Prinzip die Szene zusammenhalten sollte und das auch größtenteils tut. Mag sein, dass es Ausnahmen gibt, aber ich sage mal, 90 Prozent tut es. Und was uns auch wichtig ist, wir unterstützen auch die mittelgroßen Veranstaltungen, auch die ganz kleinen Veranstaltungen, von allen deutschen Conventions, von den Pen-and-Paper-Conventions, hat ich zum Beispiel die, die äh, größte Facebook-Seite, die es, die es gibt. Ähm, wir sehen aber auch, es gibt Newcomer, denen wir die Daumen drücken, ähm, eine Sarkon, die ein YouTube-Channel hat, die einzige deutsche Convention, ähm, die praktisch live im Stream ist, während die Convention läuft. Wir sehen mit sehr, sehr großer Freude eine Aniro, die von Martin in Siegen organisiert wird, 150 Leute, das Orga-Team alle Anfang 20, und die Besucher zwischen 15 und 25. Also ähm, es ist eine große Familie. Und natürlich kann man sich so ein bisschen aufziehen, von wegen welcher wir hier und da groß Aber das ist eher so sportlich. Aber im Endeffekt ist es eine große Familie, die auch zusammenhalten sollte. Weil wir sind eine ähm, Nische. Wir sind ähm, eine Subkultur. Und es sollte eine Nische sein, ähm, wo sich alle wohlfühlen. Ja, eben auch mit scheinbar positiver Nachwuchsgewinnung, wie es aussieht, also
0: da neue Leute mit ins Boot zu holen, ist wohl äh, offensichtlich äh, durchaus machbar und es freut mich auch sehr, das zu hören, dass die Leute vielleicht von dem Bildschirm ein bisschen wegkommen und sich auch mal andere Sachen äh, anschauen. Ja, wie sieht es aus? Vielleicht noch zuletzt ein kurzer Blick in die Zukunft, ähm, vielleicht auch schon das nächste Jahr, könnt ihr schon sagen, wie und wann ihr stattfindet? Habt ihr generelle Pläne so für eure Veranstaltung in den nächsten Jahren?
2: Also stattfinden corn 30 am 21. und 22. November 2020. Wir werden versuchen weiter an Räumen dazu zu bekommen, weil wir einfach einen irrsinnigen Platzbedarf haben und, ähm, die Räume, die wir jetzt dazu gemietet haben, die haben uns weitergeholfen. Das waren über 200, ich glaube 250 Quadratmeter zusätzliche Räume, zusätzlich zu denen vom letzten Jahr. Wo aber nur gespielt wurde, wo jetzt nichts anderes passiert ist. Also wir werden versuchen, noch mehr Spielfläche zu bekommen, damit wir auch Spiele von hier auslagern können, damit wir noch mehr Platz für die Kleinverlage schaffen. Weil das ist uns mit dem Bukon sehr gut gelungen. Also Buchhorn, wir hatten jetzt ein, für einen eintages finde ich das echt Granate. Ähm, 820 Besucher im Oktober. Der Bukon ja. ist immer seit über 30 Jahren, ich glaube seit 34 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer am Buchmesse Samstag. 820 Leute für eine <lacht> Convention wo nur Fantastik-Lesungen stattfinden. Also reines Fantastik-Lesepublikum ist echt wirklich Granate. Und der große Bruder der Dreichkont, der ungefähr doppelt so groß ist, äh, da ist das Ziel äh, dasselbe, was der Buchkonten vorgemacht hat, äh, auch für die deutsche Rollenspielszene zu sein, dass im Prinzip neben unserem sehr, sehr wichtigen und großen Partner Ulysses, dass wir trotzdem auch gucken, dass wir auch die ganzen, und das ist jetzt wohlwollend gemeint, die ganzen Kleinen mit an Bord haben, weil Vielfalt ist für die Szene trotzdem wichtig. Sehr schön. Christian, vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch weiterhin viel Erfolg mit dieser offensichtlich fantastischen Veranstaltung. Danke, ciao.
2: Vielen, vielen Dank und freue mich, dass du da bist. Dann
3: sage ich mal herzlich willkommen zur Verleihung des Publikumspreises für Espapismus, Nordkultur und Fantastik. Den goldenen Stefan, wie er liebevoll genannt wird, hier bei uns in der Szene. Ich bin Philipp, ich bin der Blogger von Nürz Stefan und der Moderator vom Norden und World Stefan und wir veranstalten diesen Preis gemeinsam mit der Dreieckkon. Also, mal vielen Dank, an die Doktor, dass Sie immer so gut mithelfen. Der Preis schien damals an, als eine kleine Wette zwischen mir und Stefan, also dem Stefan von Nürz gegen Stefan. Wo, es gesagt wurde, wo er zu mir gesagt hat, ähm, ja, was du toll findest, findet auch sonst jemand toll. Und ich habe eine Umfrage gemacht und so, habe geguckt, ob die Leute das auch toll finden, was ich toll finde. Und genau daraus entstand dieser Preis, wurde immer mehr und es ist wieder mal ein Rekord gegeben. Nämlich, diesmal sind wir bei ungefähr 2.500 Teilnehmenden Personen. Äh, wir haben angefangen mit äh, 24, was man bei 2014 sieht, also wird mal besser. <lacht> Und wir haben die fünf Kategorien jetzt mittlerweile, nämlich Comics, dann Brettspiele und Kartenspiele, Literatur, Rollenspielerweiterungen und Rollenspiele. Und für jede einzelne Kategorie haben wir einen Laudator, der gleich etwas erzählen wird. Und stellt euch die Preisträger vor. Und wir fangen mit Andreas Brill an, der erzählt ein bisschen was zu den Comics.
0: Ich bin der Andi und habe in der Kategorie Comic und Graphic Novel die eigentliche Laudatio zu halten und möchte natürlich vorab, bevor wir den eigentlichen Gewinner oder Gewinnerin küren, das eigentliche Werk, noch darauf hinweisen, der Platz 3 und Platz 2 gemacht hat. Auf Platz 3 finden wir Captain Marvel: die wahre Geschichte erschienen im Panini Verlag. ein Buch einer Reihe, wo ich persönlich immer sage, das ist eine Zäsur in den Superhelden-Comics, weil sie so herausragend ist. Und zwar ist die Rede von Black Hammer, Age of Doom, Band 1, erschienen im Splitter Verlag. Und für den ersten Platz, passend zur Kleidung, Als 1993 erstmals die Batman Animated Series über die deutschen Bildschirme flatterte, hätte niemand gedacht, welchen popkulturellen -Pop Impact dieser auf die Nerds einer ganzen Generation haben würde. Der namensgebende 1939 von Bob Kane und Bill Finger geschaffene Titelheld hat hier seinen Weg in die Kinderzimmer dieses Landes gefunden, dessen Bedeutung nicht nur als Superheld, sondern auch als Symbol für Gerechtigkeit kaum in Worte gefasst werden kann. Die drei Köpfe hinter dieser Serie, Bruce Tim, Paul Dini und Mitch Bryan, verstanden es, der Figur den Geist der 90er zu verleihen und dabei den eher jungen Zuschauern auch einen realistischen und angemessenen Gewaltgrad nicht vorzuenthalten. Wer kennt nicht jenes großartige und stilprägende Batmobil? Wer weiß nicht sofort, wie der Joker dort gezeigt wurde? Mit Harley Quinn schufen Tim und Dini in dieser Serie einer, der bis zum heutigen Tag berühmtesten Frauenfiguren aus dem Verlagshaus DC, vor deren Popularität sie selbst eine Wonder Woman für ihre Verhältnisse warm anziehen musste. Nicht zuletzt durch ihre Reinkarnation in aktuellen Realverfilmungen durch Margaret Robbie hat Dr. Harleen Frances Quinzel eine Bekanntheit erreicht, die sich in den unzähligen fantastischen und meist sexy Cosplays rund um den Globus aufzeigt. Mit dem Animationsfilm Batman und Harley Quinn konnten wir Fans im Jahr 2017 dann erneut erleben, wie diese beiden Ikonen im Stile der Originalserie wieder aufeinandertrafen und ein gemeinsames Abenteuer erlebten, das zugleich düster, spannend, verrückt, unterhaltsam und schlicht neu war. In diesem Jahr erschien dann ein Comic-Sammelband bei Panini Comics, der sowohl die Vorgeschichte als auch weitere Abenteuer der dortigen Figuren präsentierte und dabei vielen Lesern ein Grinsen ins Gesicht gezaubert haben dürfte. Ty Templeton, Tom Taylor, Craig Russo und Rick Burchett verstanden die Interpretation der Charaktere in der Animated Series und ließen nostalgische Gefühle aufleben. Meine Damen und Herren, der Golden Stefan 2019 in der Kategorie Comic und Graphic Novels geht daher an Batman und Harley Quinn.